0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu, ve kterém se ponoříme do tématu, které souvisí s námi se všemi a tím tématem je smrt. Světlo ve mně, zdraví světlo ve vás. Přeji příjemné poslouchání a bytí. klotému stolu dneska usedly dvě výjimečné ženy, které měly tu možnost být již v tomto životě velmi blízkou smrti, ale každá naprosto odlišným způsobem. Vítám zde Anetku Marešovou, ženu s léčivým maserským dotekem. A je to přesně ta Anetka z mých článků o těhotenství, která mi předávala zprávy od naší hvězdičky ještě z Bříška. Ahoj Anetko, vítám ahoj, tě. Ahoj,
1: Děkuju, že tady
0: být. <laughs> Já jsem ráda moc. Další ženou, která přijala mé pozvání, je Terry Urbanová, cestovatelka a nová členka Dream Teamu Tantraela, jelikož mi bude pomáhat do budoucna realizovat eventy a workshopy právě pro vás, které dnes posloucháte. Ahoj, Terry. Ahoj,
2: Miki. A všichni, hmm. kdo posloucháte podcast, jsem moc ráda, že tady můžu být.
0: Děkuji. Já děkuji. Ženy, já jsem se musela smát, když jsem vám psala adresu, respektive tobě, Anetko, kde se, kam se máš dostavit, že zastávka je krematorium strašnice. To jsem
1: vyprávěla nevyprávěla, říkal že jdu o smrti. ještě do krematoria.
0: Jo, přesně tak, takže jsem se jako úplně usmívala, jak je to fakt příhodné, všechno, jak ten vesmír umí mít fakt vtipný a ten smysl pro humor prostě má. My, jsme se sem přistěhovali, tak mě dost jako znepokojovalo, že bychom měli bydlet u dvou obrovských hřbitovů, respektive ono je tady ještě potom víc, a ještě přímo u krematoria, ale jakmile se to stalo, my jsme se přistěhovali a já mám přímo ten výhled z naší čilzóny na, na ten poklidný hřbitov. tak mě to tak jako vždycky uklidnilo. To už jsem byla těhotná, mě to tak hodilo do klidu, do pokoje a cítila jsem i takový zvláštní pocit jako s... Jednocení, nevím jak to jako popsat, ale fakt jsem byla sama překvapená, že to vlastně ve výsledku bylo pro mě fajn. A říkala jsem si, lepší tam ani bytov, než nějaký nákupák a hromada aut a nevím čeho všeho, takže já jsem nakonec spokojená. A i samotný Ošo říká v knížce Tantrické prožitky, že chcete-li poznat život, co je to život, tak se přestěhujte na Řbitov a žijte mezi těmi mrtvými, buďte tam v kontaktu, abyste to opravdu pochopili. Takže jsem si i z toho důvodu říkala, OK, tak teď mám tu fázi života, když jsem blízko té smrti. Takže jsem za to docela ráda. Tak to aspoň nyní beru. Anetko, abych začala ráda s tebou, jelikož vím, že ostatní holky zajímá tvůj vzácný dar. Nechám na to, do jaké míry o tom, když se chtít s námi podělit. Každopádně, jak jsem nakousla, tak během mého těhotenství se mi zprostředkovávala zprávy od hvězdičky už z bříška. To mi neskutečně pomáhalo. Fakt hodně. Já moc děkuju, protože jsem ti za to vděčná, vždycky za to vděčná budu, když mi bylo špatně, tak jsem tě přece otravovala, mm. že volala Nevolala. jsem ti, psala jsem ti, mě je špatně, všechno v pořádku, prosím, podívej se na hvězdičku. A jsi třeba, pamatuju si, jednou si napsala nebo řekla, že jo, dej si nějaké jako to jídlo nebo to a bude líp, nebo udělej to a to mm. a fakt, fakt to jako vyšlo. Každopádně to, že se dokážeš napojit na dušičku miminka v bříšku, a reálně znamená, že komunikuješ i s dalšími dušemi, ať už miminky nikdy nenarozenými, nebo i dospělými lidmi, kteří už odešli právě na druhý břeh za duhu. Říkám to správně?
1: Říkáš to úplně správně. Vlastně, je to, vlastně všechny duše jsou stejný. Aha. Jenom prostě něco si, některé duše si zažily toho víc, některé míň. A prostě jsou buď to ve fázi konce nebo začátku.
0: Mm-hmm. Z své praxe momentálně máš víc těch maminek, co mají ty maminka už v bříšku a čeká je vlastně porod a tyhle krásné zážitky, anebo spíš ty maminky, co řeší ty potraty, ať už chtěné, či nechtěné?
1: Ono to je vlastně úplně vyrovnaný. Mm-hmm. Jo, Akorát já se teď snažím víc otevřít i maminkám, které jsou těhotné. Mm-hmm. Protože to taková ta aktuální potřeba, že jo, jak ty, mm-hmm. ta, ty sama víš, že prostě maminky mi volají, teď se děje to, miminkou, nevím, co se s ním děje, mm-hmm. chci proč je mi špatně a tak dále. A v tom vidím obrovský jako smysl, tak se tomu snažím věnovat co nejvíc, akorát uh, nejsem právě uzavřena ani pro ostatní, mm-hmm. protože tak já jsem se věnovala hodně duším, které už odešly, opravdu zemřely. Jo, akorát mi to nedělalo úplně dobře, prostě jsem si, shodla jsem se s vesmírem, že tomu dáme na chviličku pauzičku. Mm-hmm. A právě jsem se začala věnovat těhotným, ale jsem otevřena i právě pro ty, kteří to potřebují opravdu nutně spojit se s nějakou duší a vyjasnit si určitý věci, protože se třeba opravdu hodně trápí. A právě na základě toho kamě začínají chodit i maminky, které právě prošly potratem, jak, jak dobrovolným, tak nedobrovolným. A právě se ozývají maminky, které už jim třeba 60 a zažili to před, třema, před 30 lety, protože to prostě v tu dobu nebyly schopný zvládnout, nebo jim bylo 15, mm. jo, prostě bylo to složitý. A v tu dobu si a teď jim to dochází, že jaký to má následky, jak je to poznamenalo. V tom
0: Takže je to těch. teď doběhlo, vlastně to, je, přesně tak. to co je se stalo. Je. Hmm, hmm.
1: Jo. A dochází to i mužům, právě, kteří.
0: To by to mi vysvětlil, jak to je. To... No, je to hmm. obrovsky
1: zajímavé, ale právě byly u mě už i muži a teďka jsem to řešila s jedním předpádním klukem, který mu je přes 30 let a prostě když byli mladí, tak otěhotněli mm-hmm. s přítelkyní a prostě na to nebyli vůbec připraveni, měli ten pocit a až teď ono to, a to prostě neřešil, poslali na potrát, prostě tak dohodli, bylo to hodně jeho iniciativa a prostě se mu v tu chvíli ulevělo, protože tohle to nemusí řešit. A teď ono to dobíhá, protože ta duše pořád u něj byla, tak se potřeba s ní spojit a dořešit, dořešit to, to. Vysvětlit mm-hmm. si to, říci to, protože i ta duše ví, do čeho jde, když mm-hmm. do toho, na ten svět ale potřebovali to prostě dořešit. Měli tam své věci, které ona se z nějakého důvodu vybrala. Mm-hmm. A i tu samozřejmě, ale no, prostě to potřebovalo doladit. A v tu chvíli jsem mu obrovsky ulevilo.
0: A to děláš i taky ty, že pomůžeš mu nějakým způsobem, aby to s tou dušíčkou dořešil?
1: Přesně tak. Já se tam vyložím ty duše, co potřebuje, mm-hmm. ale současně se tam i ve smíru, co je nejlepší řešení. Mm-hmm. Jo. Takže tak. Často ty dušičky, který e, právě odešly potratem, tak, nebo odešly z těla, uh-huh. tak prostě oni tady pořád někde jsou, ale odešly z těla ty maminky potratem, uh-huh. tak e, ty právě stačí, stačí jim, jenom když je ta maminka přijme, nebo ty rodiče, když je přijmou, že tady vůbec byly. A považuje za svoje děti, které se sice nenarodily, ale považuje za svoje děti. Nebo uh-huh. prostě za člověka, který do té rodiny přišel, protože oni si vybrali i tu
0: rodinu. A vybrali si i tu zkušenost. A
1: vybrali si i tu zkušenost, jo. jo, protože často, když se s těma dušičkama spojuju, tak oni říkali, že jsou vlastně vděční. Jo, oni ne. Jo, prostě jsou to takový, který jsou vlastně vděční, protože si prostě v tom svém minulém životě udělali prostě něco opravdu špatného. Mm-hmm. Jo, a tímhle tím si vlastně ta duše odlehčila, že si prožila tohleto. Mm-hmm. Že už ten další život může prožít daleko spokojenější.
0: Mm-hmm. Mě ti úplně vystalo jako na mysl, jak k tomu přijdou některé maminky, které třeba zažívají sedmý potrat za sebou. Mm-hmm. To už jako souvisí už hodně i s tou maminkou samotnou, nebo tolik dušiček chtělo prostě u ní si vyzkoušet tuhle zkušenost. Uh. Jenom, já netko ještě poprosím, mm-hmm. uh, bacha na to, uh, Já vím, uml- já se uml- omlouvám, že tě to ale.
1: Nem, ne, já se budu <laughs> Jo, jo. <laughs> A ty myslíš maminky, které jsou? Který přišel jako od samo, že to miminko samo odešlo?
0: Ano, jo, že miminko hmm. samo odešlo.
1: To si tady budu zvolením.
0: Ano, já, a jenom uh, s uh, upozorním, že nebo zmíním, teda, že Anetka má svou kivadlo a na některé věci prostě zkrátka je potřeba se doptat někde já, výš. Tak,
1: protože každý to má úplně jinak. nevím, která odpověď je nejuniverzálnější. Jo, takže to trošku našto. Ještě prosím daloš otázku.
0: Ano, já chápu, že dušičky si uh, volí tu zkušenost. Bavím se o samovolném potratu, že prostě mm. samovolně odejdou z toho těla maminky. Ale co ty maminky, které zažívají samovolný potrat třeba už po několikáté za sebou, po páté, po sedmé a tak dále, proč oni, oni si už musí i říkat, proč zase já, proč já, mm. proč tolikrát?
1: Úplně první pověď je tady, že je to opravdu skutečně něco v nich. Mm. A když třeba to mají už po sedmí, tak to může být i ta, nemusí to tak být, ale často to tak bývá, že ty došička kolikrát přijde znovu.
0: Ta stejná třeba. Ta stejná.
1: A nebo jsou to i dušičky. Je tam víc variant, vždycky je víc variant. Uh-huh. Nebo často. Buď je to ta dušička, která se vrací, že se třeba z těch sedmkrát sedm se vrátí třikrát. Uh-huh. Jo, buď to si ona potřebuje ještě něco odžít jo, a prostě ten vesmír je neuvěřitelně propojený. My jsme všichni propojený, prostě my jsme všichni uh-huh. na zájem ve svý, prostě zóně, <laughs> ale. Uh... Duše ví, tam ta maminka tak takhle příběh. I maminka si prostě, prostě potřebuje něco prožít. Potřebuje si to prožít tolikrát, mm-hmm. než se na něco přijde. Nebo jo, může to mít i nějakou návaznost toho minulého života. Prostě je to provázané. Proto jo. je lepší to jako dělat individuálně, ale tohle je asi takový
0: to mi Tohle mi to stačí. Je, Most, moc děkuju, děkuju. Mm-hmm. Uh, Já bych se ještě posunula teď za Tery. Uh, tery, tebe jsem měla možnost poznat uh, osobně před rokem už nebo za chvilku to bude přesně rok, a to na retritu zrození bohyně, kde se s námi v ženském kruhu sdílela svůj silný příběh. Ty vlastně měsíc před tím zrozením bohyně byla na sklonku své vlastní smrti a jakmile si to s námi sdílela, tak se v krhu mezi ženami rozostělo absolutní ticho a pokoj a u mě teda i husí kůže, která mi naběhla i teď. <laughs> a jak si se cítila tehdy, když si to Toto to ten silný zážitek sdílela s bandou cizích žen a jak se cítíš s odstupem dneska, když bys o tom měla mluvit. A pokud to s náma bude všechno chtít, chtít sdílet, to nechám opravdu na tobě. Takže teď spíšte spíš ta otázka jenom, jak se tehdy cítila.
2: Tenkrát tomu byl opravdu přesně měsíc nebo zhruba měsíc od té vlastně, co se to stalo. A... Já už tenkrát jsem o tom s vámi dokázala mluvit poměrně v klidu, vlastně podobně jako o tom budu asi mluvit i teďka. Samozřejmě za ten rok jsem se posunula dál a i teď, nebo teď je to hlavně pro mě něco naprosto přirozeného. Já třeba když o tom mluvím, tak třeba někteří kamarádi jsou ještě takový překvapený, když začnu mluvit i z Vesela, třeba začnu povídat, Slávěk rád dělal tohle, ale já to jako opravdu myslím jenom hezky, chci ho připomenout, chci si ho tady jsem Vlastně jako jenom na něj vzpomenou. Mm, beru to něco, co se mělo stát. A, a smrt to beru jako přirozenou, která potká nás všechny. Takže... Takže m- já o tom... Já tím nemám problém o tom mluvit. A neměla jsem vlastně problém ani tenkrát. Ale je pravda, že ty reakce tenkrát na to i byly silný. Mm-hmm. A nechtěla jsem zase tím holky Třeba ovlivnit, aby nemohli povídat o svém příběhu, který je uh, silný, ať třeba uh, jsou tam řešené jiné věci.
0: Že třeba by si to mohli s tebou hmm. dávat do porovnání a že by si řekli, o čem tady mám vlastně mluvit, jo, když ten můj příběh je vlastně o jako ničem. No m- Ale, přitom Ale já víme, že je, že
2: kolikrát člověk, když řeší nějaké rodinné věci nebo partnerské hmm. věci, tak je to někdy naprosto zničující. Hmm. To, noc, to je taková velká rána, kterou třeba každý dokáže pochopit, každý s tebou jako soucítí. Ale vůbec to nejde porovnávat. Mm, mm.
0: Rozumím, souhlasím.
2: Takže já jsem byla tenkrát moc ráda, jsem to s vámi mohla sdílet. A mm, překvapivě to pro mě nebylo nic, e, prob, jako, co by mi dělalo problém. Um. Mě vždycky dělá radost, když třeba to s někým opravdu zarezonuje mm. a pomůže mu to třeba si uvědomit, že my tady nejsme navždy a že ten život je fajn si užívat teďka.
0: Já myslím, že tomu našemu kruhu to tehdy hodně pomohlo v mnoha ohledech tím, že nám si uvědomit, které tam řešili, ať už vlastní vzhled, šikanu, zneužívání a tyhle další věci, tak opravdu slyšet příběh další ženy, je vždycky tak, tak léčivé, je, je. že to skutečně pomohlo a pomáhá dodnes. Nechám tady na tobě, pokud chceš se s námi podělit s tím příběhem.
2: Je, ještě dodám k těm kruhům. Vlastně já jsem se občas ocitla v nějakých Kruzích, takhle lidí. A třeba jsem se ani sama s tím necítila dobře, ale cítila jsem, že by právě těm lidem mohl pomoci třeba sdílet ten můj příběh. Občas jsem si říkala, tak jo, pojď vyvstaň s tím, třeba kolikrát jsme měli, byla jsem na tancování a na takovém tom tancování intuitivním a na konci jsme mohli sdílet jedno slovo, větu, něco. A já vím, že jsem tam tenkrát taky sdílela ten můj příběh a vlastně bylo tam ticho, byla tam svíčka a všichni za to byli hodně vděční nakonec. A já v tu chvíli jsem říkala, ty mě se do toho vůbec nechce to teďka otevírat, ale. Hmm, když to opravdu pak třeba může pomoct, tak si myslím, že to stojí za to. A tím i víc, jak o tom mluvím, tak je to pro mě něco naprosto přirozeného. Čím víc o tom mluvím, tak je to přirozenější a, a myslím si, že to takhle je
0: To je super, že jste to teďkom řekla, protože mnoho lidí, a nemusí to být jenom smrt, může to být právě ta šikana, mm. může to být cokoliv jiného, co nás zranilo. A když o tom nemluvíme, tak si to jako víc a víc zakopáváme hlouběji do sebe a myslím, si, že už to jako není, že? Ale přitom to tam v hloubě je a ono nás to ovlivňuje na té nevědomé bázi fakt neskutečným způsobem. Já jsem
2: si právě tohle byla hodně tenkrát vědomá, že jsem nechtěla, aby jsem to opravdu dostala do toho podvědomí a já to z něj musela potom pracně hrabat. Právě. úplně od prvních začátku jsem se snažila tomu jako dívat do očí tomu strachu a té bolesti. Ze začátku opravdu jsem brečela uh, hodně a... A opravdu nechtěla jsem, aby se mi to dostalo hloub, kde mm. o tom skoro nevím, ale přitom to tam je. Mm. Já jsem to opravdu chtěla mít otevřený. A
0: netko chtěla s něco oddělat. To, to,
2: to mi úplně připomíná to právě s těma
1: maminkama, kterých se ozvou právě v těch mm. 60-70 kterých které se zažili ten potrat, protože my to jsme úplně uzavřeli. Mm. A teď, když prostě se jim něco děje v tom životě, začíná se trošku otevřát, tak to tam prostě vrát.
2: A pak je to i těžké to vyhrabat ze sebe, že se to
1: to, se no. Někde no to těžší to je jistě.
0: Takže, ženy, myslím si, že které nás posloucháte, je to tohle, ta inspirující zpráva. Pokud si máte něco odnést z tohle podcastu, tak to, že ať už se vám v životě děje cokoliv, cokoliv, co vám v noci nedá spát, tak je to potřeba řešit okamžitě a neudusávat to v sobě. Prožijte si to, brečte, křičte, vytančete to ze sebe, ale opravdu jděte do toho, než to zakopávat a pak to řešit v těch 60. Že?
1: Tak a to mi připomíná další věc. Mm-hmm. Právě když ke mně chodí uh, opravdu jako kvůli těm už duším, třeba když mu dáme mít pětatínek, uh, prostě příbuzný, ale už jako starší, tak uh, na co, na čeho oni nejvíc litují, mm-hmm. právě když ten příbuzný odešel, že mu právě neřekli všechno, co chtěli. Že jsme nevyřešili hádku, nejhorší je, když potom byla nehoda třeba po nějaký hádce, to je úplně nejhorší věc. Jo, takže od té doby já všude říkám, Ať se to vždycky vyřeší zažívá s tím člověkem. Samozřejmě, že se s tou duší dá spojit mm-hmm. a dá se to nějak vy, vy, vykomunikovat, ale to už je těžší variant. A dost. Mm-hmm. Takže mm-hmm. vždycky všechno, vždycky říkám, odcházejte s úsnivem z domova a mějte se všemu všechno vyřešení. Nikdy nevíte, kde ten druhý prostě, už nebudete mít si s ním o tom upovídat. To
0: je přesně asi vzpomenu občas, když se s někým loučím, nebo Jirka, když odjíždí na nějakou další cestu a já si říkám, co bylo to poslední, co jsme si řekli, což to bylo opravdu to poslední a musí to být něco hezkého. takže Vždycky si na to tak vzpomenu a nebo mu zavolám ještě, ať je to fakt něco hezkého a dávám si na to, na tenhle pozor teda.
1: To je opravdu důležitější než se zdá mm. pro nás tady, jako nejsme úplně denně v, jo, s tím, že víme, že za chvilku konec, jo? Přesně
2: musím říct, že jedna z posledních věd, co mi Slávik řekl, ve mě rezonovala hodně dlouho, ale ona je tedy opravdu jako taková prvotřídní, protože... Asi, asi myslíš, no. Uh-huh. Ale já teďka nevím, jestli to vytrávalo z kontextu, nebo jestli trošku přiblížit ten můj příběh. Uh,
0: já raději klidně řekni ten příběh, uh-huh. nechám to teda na před tobě, roky. ale...
2: Uh-huh. Více před rokem uh, jsme vlastně s přítelem vyrazili do hor, do tater, s velkými krosnama, že přejdeme tam hory, budeme spát, kde se nám zasce, budeme mít krásnou svobodu. Měli jsme takový malý stan, měli jsme spoustu zpráv, jak tam jsou medvědi všude kolem, bylo to takový velký dobrodružství. A vlastně jeden den jsme vyrazili do hor, teda na lehko, měli jsme věci v jedné chatě, bylo v horách spoustu lidí, všichni takový krásný atmosféře, náladě. Z tenkrát jsme poslouchali písničky od Queenu a. A od dalších kapel já jsem měla na repráku a vlastně celý doplejný byl nádherný, vystoupali jsme na vrcholky, teď jsme měli ty úžasný výhledy do Tater, krásný. A pak někdy kolem 12. se začalo počasí kazit a začla vlastně jako z dálky, začaly znít hromy. A já tohoto to znám, jak je to špatný v horách, ta bouřka, že to není opravdu sranda, začala jsem z toho být nervózní a říkala jsem Slávkovi, že Tohle není OK, že z jako toho mám opravdu strach. A hm, co budeme dělat? E, přemýšlela jsem možnosti, možnosti, jak, jak se jít dolů, jak se dostat někam níž, aby jsme nebyli hlavně na vrcholcích. Znám spoustu příběhů od lidí, co byli vora, takže jsem to nebrala na lehkou váhu. Slávek byl takový ochranitelský, velký chlap, který mě jako uklidňoval a, a byl takový, že všechno bude v pořádku, teď bouřka je zatím daleko opravdu mě jako uklidňoval a byl to takový jako milý opatrovatelský, ochranitelský. Ale ta bouřka se opravdu přibližovala, ne, nevzdalovala, takže to nebylo dobrý. A my jsme byli v tu chvíli mezi dvěma vrcholky, vlastně přesně uprostřed a my neměli jinou možnost nešít buď na ten jeden nebo na ten druhý. Já jsem zvažovala i možnost vlastně jít mimo cestu a prostě jenom seběno někam dolů, nebo si třeba nevím, lehnout na zem nebo sedět na místě a nehnout se, ale neskutečně pršelo. My potkávali samozřejmě další lidi, kteří byli stejně zmateným jako my, všichni zachuchlení v pláštěnkách, m- nevědíc kam, kam jít. A, a vím, tenkrát jsme se opravdu rozhodovali, jestli zůstat na místě a stát, anebo pokračovat dál, ale v jednu chvíli vlastně ty blasky ustávaly, tak jsme si říkali, bouřka možná končí. A Slavek tenkrát říkal, že by rád, uh, nebo že si myslí, že by bylo lepší pokračovat, aby jsme se z té bouřky dostali. Uh, tak my jsme vlastně šli dál. Byly tam i řetězy, takže jsem řešila takový to, jestli se můžeme řetězu dotýkat, radši ne, co máme v baťozích, jestli tam není něco, co by vlastně tu, ty hromy přivolávalo. A pak v jednu chvíli my se vlastně, byli jsme, nevím kde jsme přesně byli, ale ten vlastně si přišel přímo pro nás. Hmm, já si nepamatuju úplně všechny podrobnosti, protože já jsem upadla do bezvědomí a Mám vlastně takovým, že kdy jsem viděla jeho padat. a Asi jsem slyšela ráno. Asi když jsem se probudila, tak jsem cítila dým a říkala jsem si, Ty, tohle je fakt špatný. Ale nevěděla jsem, vůbec jsem nevěděla, co se stalo. Myslela jsem si, že se mi to jenom zdálo. Když jsem se začala rozhlížet kolem sebe, tak jsem tam viděla rozházené věci, obal od baťohu, čepici a tak dále. Uh, začala jsem křičet jeho jméno, jestli se mě třeba nikde neozve, protože jsem si říkala, to není možné, já tady jsem, on někde tady taky bude, to ve všechno v pořádku. On se mi ozve, volala jsem mu nic, samozřejmě. A pak uh, jsem začala jít po těch jeho věcech, vlastně dolů, po těm srázu, po kterém jsem si předním říkala, že je naprosto nereálný po něm jít, protože byl strmý, klouzaly tam kameny a vlastně uvědomila jsem si, že mě i neskutečně bolí kotník. Takže já jsem chvilku vlastně šla přes tu bolest, pak jsem zjistila, že už nedokážu jít, tak jsem se po zadku klouzala níž z těch srázů. A furt jsem volala to jeho jméno, Nikde, nikdo jiný nebyl, všude pršelo, blesky do toho stále, jako byly kolikrát do země. A já viděla jenom dole pod sebou, nevím kolik metrů, ten jeho baťoch, ke kterým jsem se snažila přiblížit, protože jsem si říkala, že za každou cenu se chci dostat k němu, protože mu musím pomoct. Akorát... Já jsem vlastně, jak jsem se klouzala po tom zadku, tak jsem málem v jednu chvíli slítla tam z nějakého útesu a na poslední chvíli jsem se zastavila o drny trávy a říkala jsem si, že takhle ne, že když se někam poženu, tak nikomu nepomůžu a já hlavně mu musím teďka pomoct a zavolat nám jako záchranku nebo někoho. Tak jsem se zastavila. Vydala jsem mobil z pláštěnky, kde byly vlastně 2%, a našla jsem číslo, které jsme si uložili při vstupu do hor, protože jsem nebyla v vůbec schopná přemýšlet nad tím, jaké číslo záchranky a tak. A když se mi podařilo dovolat na vlastně záchranku na Slovensku, tak mi řekli, ať už ho hlavně nehledám, protože se může stát, že někde spadnu, že upadnu do bezvědomí a že hlavně potřebuju k němu jako navést že pokud se mi něco stane, tak to bude horší. Tak jsem mi slíbila, že zůstanu na tom místě a že budu čekat. A oni mi řekli, ať se nebojím, že za 20 minut dorazí a ať jsem hlavně v klidu. Tak jsem se upnula k těm 20 minutám, koukala jsem dolů z výledu a modlila se, že vlastně všechno bude v pořádku, doufala jsem. Naštěstí jsem našla i powerbanku ve svém Baťu, protože jsme si stále střídali Baťoje, takže já měla možnost vlastně mít uh, nabitý mobil a na příjmu. Stále jsem koukala na ty jeho věci, které byly vlastně pár metrů pode mnou a doufala jsem. Ale už tenkrát mi vlastně v hlavě vyvstávaly takové myšlenky, jako třeba pohřeb, nebo smrt nebo co na to jeho rodina, nebo celkově. Já jsem se to snažila zaplašit a modlila jsem se a doufala jsem a opravdu jsem si hodně přála, aby všechno bylo v pořádku. I mě občas třeba přepadaly takový stavy, jako že bych Omdlela, nebo něco bylo mi opravdu špatně, ale já jsem si říkala, tady musím vydržet a zvládnout to, abych uh, ten vrtulník pak sem nasměrovala. A vlastně um, po nějaký době jsem se dozvěděla, že ten vrtulník nemůže přijetět, že vlastně je bouřka, na vrtulník jsem nakonec čekala tři hodiny. A dopadlo to tak, že když pro mě nebo pro nás mohli přijet, tak uh, vlastně mi sdělili, že zachrání mě a že pro něj se vrátí, protože okolo je spoustu zraněných, ne, lidí v bezvědomí a tak dále, které musí jet a že zachrání v tuhle chvíli mě a pro něj přijedou díl. A to pro mě tenkrát byl naprostý šok, kdy já vlastně jsem se nějaký ty dvě, tři hodiny upínala k tomu, že mu pomůžou a že já tam jsem pro něj, abych mu mohla pomoct a převolat mu tu pomoc, tak to tenkrát se úplně rozplynulo. A, a pak mě odvezla do nemocnice a já vlastně vůbec nevěděla, co s ním je. Takže možná v toho jsem si říkala, že bylo lepší být tam s ním a být mu poblíž, než vlastně kdy mě vrtulníkem odvezli někam daleko od něj a on tam zůstal sám. Pak jsem čekala vlastně až do večera, kdy jsem se dozvěděla, že on umřel. A umřel vlastně tím způsobem, což jsem nakonec za to vděčná, protože si myslím, že netrpěl, umřel tak, že do něj praštěl blesk a potom ho tlaková vana strhla do údolí. A všichni doktoři mi říkali, že je vlastně neskutečný, jako neskutečný zázrak, že já jsem tady, když jsme stále metr od sebe. Protože vlastně je nepochopitelné jak to, že ten blesk by do mě ne, ne, neprásknul taky, anebo mě nestrhala ta tlaková lana. Takže já jsem opravdu těčná, že tady můžu být.
0: My teda také hodně
2: děkuju. Děkuju za
0: to sdílení. Já jsem slyšela už po třetí ten příběh a stále mám husíku, že a moc tě obdivuju, že, že jsi jak si silná, prostě, jak jsi to tam všechno zvládla a zvládáš.
2: Už už tenkrát jsem musela vlastně v tu sílu sobě hodně najít, protože já jsem měla vlastně strach, jestli nepřijde další blask, který do nás práskne, protože jsme byli poměrně vysoko. Měla jsem strach vlastně, jak jsem tam čekala, měla jsem strach, co všechno bude a mě jsem si přála, aby to dopadlo dobře.
0: Muselo být neskutečně těžké v tu chvíli ukočírovat myšlenky. Ovzáč jsi si věděla, že máš 20 minut a nakonec to bude 3 hodiny. A být v té své hlavě a v té hrůze, co tam venku tehdy byla. Ale...
2: Musím říct, že často se mi ten výhled na ty hory vrací zpátky v meditacích, mm-hmm. ale já, já nevím, já jsem si to asi všechno tak jako... Já nevím, já to vidím dobře, jako hezky. Hmm, já to vidím hmm. jako třeba krásnou vzpomínku. Už kolikrát jsem se v těch meditacích na tom místě se Slávkem potkala a mě třeba i dvě vytáhla angelskými nahoru a volala mě, řekla jak je všechno v pořádku a že je šťastný, ať opravdu ani nemám strach. Takže já tenkrát ano, koukala jsem prostě do toho údolí na ty mraky, na to, jak prší a, a věřila. Takže
0: a co byla ta Slávková poslední věta?
2: Ta Slávková poslední věta byla, já jsem říkala, co když do nás práskne ten blesk a on na to, tak se snad stanou superhrodinové. To Takže nevím, tak je Takže nevím, kde je větší super protože <laughs> <laughs> on tam uh-huh. a já možná tady. Uh-huh. Stále jako, občas cítím i třeba to spojení s nimi, i když už je mlhavý, protože věřím, že on musí si šel dál do dalšího životů, ale občas cítím takovou krásnou podporu a, a je to moc hezky, je to takový
0: ty jsi ještě nám zmiňovala v kruhu, už před tím rokem, že máš ten pocit, že jsi tam tehdy skutečně zemřela. Mm-hmm. Mohla bys to rozvést trošku
2: uh, Já jsem se k tomu dostávala ve spoustu způsobů meditací a dalších uh, procesech. Já jsem teda tenkrát tam upadla do bezvědomí a já mám pocit, že z bezvědomí jsou věci, že se dají vytáhnout a můžeme zjistit, co se tam vlastně stalo. A bylo mi řečeno, nebo i tak nějak, jako jsem to viděla opravdu v jedných meditacích, nebo ve více, že ty má duše, nebo to moje duše v tu chvíli tam opravdu jako odešla, ale vyměnila se s duší novou a ta přišla zpátky na zem. Oni se vlastně v jednu chvíli potkali, předali si to, co měli, a pak se vyměnili a vlastně do mě vstoupila nová duše, co zní opravdu hodně čarodějnicky. <laughs> ale
0: a cítíš se tak?
2: Cítím se jinak. Cítím se, mm-hmm. kdyby to, co bylo tenkrát předtím, bylo jak takovou, za takovou oponou. Já si to pamatuju, ale to fakt i... Myslíš jako celý život předtím? No, ten život předtím, že teďka tenhle rok jako mně přijde, že... Že to je jako mojnovej život takovej. A je to ale zajímavý, protože mě, když jsem tenkrát v tom mluvila s takovou paní, já jim říkám čarodějnice, ale já to hezky, tak když jsem s ní mluvila o tom, tak ona mi říkala, no bude když bys nebyla zmatená, když jsi tady půl roku teďka. A říkala prosím no já jsem zmatená, já nic se nechápu prostě, prostě tady všichni za vším honěj, proč všichni nejsou spokojení, že žijem jenom. Takže opravdu, wow. jako a říkám, mi třeba lidi, nebo tenkrát uh, jsem byla víc v uh, mužském principu a teďka jsem víc v tom ženském principu a opravdu ty, uh, co mě znají dlouho, si šíme, že jsem opravdu jako ženštější a že jsem jiná a že tam jsou drobný neance jako v, uh, uh, v povaze, v osobnosti, to je mě baví. Je to teda pro mě i někdy jako velký zmatek, protože já studovala celý život třetím něco a teď si říkám, baví mě to, nebaví mě to, chci to bavit dělá je to někdy náročný.
0: No je hezké sledovat ten rok, co ti teda znám, tu tvou cestu, jak se směruješ a profiluješ úplně mm. do nové role, protože mm. vlastně teď pracuješ hodně takovou mužskou práci, máš to podobně jako já, jako, no, že jo? Tak. takže pracuješ hodně z muži, s ITáky, myslím, mm. že, a takhle. A...
2: Vystudovaný IT a vlastně dělám projektovou manažerku v Automotive, mm. takže Vedu projekty vlastně v, v autech, třeba hmm. parkovací asistent a, a další. A vlastně tě to, tě,
0: tě to hodně bavilo, Aha, A je. teď jako si říkáš... Když
2: jsem byla dokonce i v Americe v robotický laboratoři hmm. a opravdu mě to bavilo, ale teď si říkám, že nějaký auta. <laughs> <laughs> nějaký počítač. <laughs> no je to zajímavý, no. hledám si to. A je to pro mě teda neskutečný zmatek. Musím říct, že ten rok pro mě byl hodně náročný. Mm-hmm. I ta teda, co mi tenkrát řekla, že se mi pravděpodobně vyměnily ty duše a já to opravdu tak i cítila, tak uh, mi řekla, ať nečekám teď žádnou věc že že jako se nebudu mít teďka tak dobře. Že...
0: <laughs> teda, to bych úplně asi já, mě... já jsem po operaci
2: bylo mi neskutečně zlé a ona říkala, no tak v červnu vám možná začne být líp. Říkám, to není možný, to, tomu nemůžu věřit, to bude dobrý. A musím říct, že jako, tak až ze srpna, jsem se začala cítit víc já. Je mm-hmm. to opravdu, jako ať s ním silně, ať s ním vyrovnaně, s tím příběhem, tak to bylo neskutečně mnoho temných dní. Mm-hmm. A i teď si říkám, že ty temné nálady prostě přijdou. A mě třeba nejvíc pomáhá uh, si lehnout a zadýchat si třeba meditaci a nebo se soustředit na svůj dech. Protože v tu je to je opravdu jedno z malé, to, co mi pomáhá, a nebo psát. Dřív jsem hodně psala, jsem si potřeba všechno napsat.
0: Jakože myšlenky, deník, Myšlenky, přesně, mm-hmm. pocity,
2: to, co mě bolí i všechno, hlavně psát. Ne? Mm-hmm. A nebo teďka teda dýchat, a nebo tu meditaci, teďka i tanec.
0: Mm-hmm.
2: Ale mám takové své techniky, které mi pomáhají. Z těch se napadá klidně podres. Napadá. Uh, mm-hmm. Já tam vnímám, že by si si měla, uh, prostě než budeš
1: meditaci, chtěla by to být, aby se byla úplně sama. Mm-hmm. Měla by si být, by bylo by to začít třeba ten proces, celý někdy kolem 4. hodiny odpoledne. Mm-hmm. Věděl, a měla by si vědět, že druhý den nikam nejdeš. Mm-hmm. Měla by si začít připravovat, si třeba z prchu, vanu, nejdřív se už těch čtyři, čtyři hodiny se najíst, aby tě prostě to tělo nějak moc nedozpělovalo, ale by si byla za spokojená. A až opravdu se opravdu tmí, tak začít meditovat, třeba hodinu meditovat. A já to měla, až, jako, až se to blíží k té druhé hodině, až že potom nějak jako se a tak dále, až se to blíží k té druhé hodině, tak se spojit tu novou duši s tou tvojí původní. A my si prostě pokecali. Mm-hmm. Jo, bude to, pravdě to nemáš druhý den nikam mít, protože to asi bude náročný. Mm-hmm. Protože s tím pravděpodobně přijímeš i to, co se stalo. Mm-hmm. Úplně ze všem. Mm-hmm. I co se ti stalo v dětství, mm-hmm. kdykoliv, ještě třeba v těhotenství a tak dále, ještě mojnka čekala. mě byste se takhle naproti stopě, tobě, s ty duše. Jo, prostě to tam opravdu tvoř. A aby ti to pomohlo pochopit, jo? ty se seznámíš svojí novou duší mm. daleko víc a zároveň se hezky rozloučíš s tou tvojí původní. Mm. To
2: je krás. Mm-hmm, děkuju, ne, já jsem to. ráda, já jsem mm. děčná. Děkuji Ale <laughs> i, i, Je hezký i od tebe jako, slyšet, že taky vlastně cítíš ty dvě duše, protože samozřejmě že občas někdy začnou mít pocit jako Není tohle už trošku moc, nějaký tady dvě duše, se, tak je hezký, když se mi to opravdu takhle jako potvržme.
0: Kdybych měla ještě cokoliv se Anetky chtít doptat, nebo si chtě to chtěla taky. Sedíš, mm-hmm.
2: mě řekni. Já tam vnímám,
1: já tam už je teď pořádně narozumě, to bych mm-hmm. to asi je na další povídání, ale jako když se tam jestli to tam dvě, tak, tak, to ne, tak mi říkají, mm-hmm. že ne, ale když řeknu tři, tak ano. Jo, a já nevím, jestli to je duše tvýho miminka, budoucího, nebo jestli to ještě pořád tvýho partnera mýho, ale mm. jako prostě... Zlávka, mm. pardon. Zbůj, a takže to bychom potom dořešili spolu, mm. protože tam ještě vnímám něco, tak jenom to potom podívat. Tak <tějí> Super, holky.
0: Tady, je u tebe nějaký rozdíl mezi tím, jak jsi vnímala smrt před touhle nehodou a jak ji vnímáš teď? 100%
2: mě.
0: <tějí> Bylo to kdysi jako jinak, mm.
2: jo? Přitím jsem jako smrt nějak neřešila, tak nějak jsem se jí asi vyhýbala nebo dala hmm. jsem, že jednou nastane, ale tak nějak bylo to něco takového, jako zahaleného nějakým témem. Samozřejmě třeba umřel mi dědeček, umřel mi babička dokonce rok předtím. A bylo to těžké, ale neměla jsem s tom nějakou zvídavost že bych v tom chtěla vědět víc. Ale vlastně po smrtislávka. Já jsem začala hledat knížky, začala jsem hledat všechno možné o smrti a mě to neskutečně přitahovalo a zajímalo a zajímá stále. A přijde mi to něco zajímavého. Přijde mi to vlastně, že i ten život tady, co máme, je moc fén je hezký, ale vlastně. Je ten, je dosa náročný, že ta smrt je potom vlastně takový odejítí do té průzračné a krásné lásky a takové to přijetí a něco nádherného. Takže když třeba někdo mi říká, já se ale bojím smrti nebo já se bojím, že ten můj blízký odejde, a říkám, ale to smrt je něco krásného, toho se bát jako nemusíme. Spíš můžeme bát, jestli užíváme a žijeme ten život tady, tak mm-hmm. jaký chceme, ale na té smrti. To je jedna okolností. Včera jsem měla u sebe klientku a rozebíral jsem mm-hmm. to téma a ona právě
1: měla. Tak obrovské jsou numery kdy se zažila ten té smrti. Mm-hmm. Ona říká, že je tak, jako, že se tam. že naopak se tam člověk jako má na to těšení. <laughs> prostě je to nějaký vznecit, má to srdce,
2: že to je taková, já nevím, taková láska všude, ono, víš, je to úplně bezpečí. Na vláč, který si člověk proplíží, mezi těma ostatníma dušičkami a je hezký. A setká se zase s těma. Vlastně měla
0: se rád, že Mě to úplně připomíná ten příběh dvou dětí. On je to asi smyšlený, jo? ale je to hodně krásné, kdy jsou dvě miminka v bříšku u maminky, dvojčátka. A to jedno říká, věříš v mámu? A to druhé říká, no to se zbláznil, ne, já v žádnou mámu nevěřím. Aha, a kam si myslíš, že půjdeme potom, až odsud odejdeme? No to je konec, to je přece potom tma, ticho... To už nic pak to potom dál není. První říká, já ale zase věřím, že budeme používat ty naše nožičky k chození a pusinku to budeme mít, že budeme jíst jako, že bude všechno jako jinak, budeme mít nové smysly, budeme vidět a tak. A zase to druhá říká, to, ty se zůplně zbláznil, ne? to je nemožné. My máme popeční šňuru a tak přijímáme jídlo, to je jediná možnost. Nohy, aby chodili, to je nereálné, tomu já nevěřím. A když říkáš, že je ta máma, tak kde je ta máma? A ten první říká, no ta máma je přece všude kolem, my jsme na ní napojení, ona nás vyživuje, ona je skutečně tady. A za to druhý říká, ale já ji nevidím, já ji neslyším. A první říká, když se stišíš, tak ji někdy uslyšíš, její hlas, její, její péči, její lásku. A to je přesně to, že... To první miminko skutečně věří, že jakmile se narodím, tak tím to začíná. Já uvidím tu matku moji. Jako, a to druhé zase věří, to, že pak už nic není. A to já úplně, mě to úplně rezonuje s tím dneškem, s tou smrtí jako takovou. A vždycky, když mě popadne taky tam švenka, že může se někomu někomu něco stát nebo mě, tak si řeknu, OK, ale to je zase nová kapitola. Ale jako není to jednoduché si to takhle přímo, to říkám na rovinu, není to tak jako taková sranda.
2: Ale já si třeba vzpomínám, co jsi mi řekla na healingu, a mně se to moc líbilo, že třeba někdy se lidi bojí, že jim třeba umře děťátko nebo něco a vlastně, když ten člověk umře, tak už tady splnil ten svůj potenciál a splnil ten, ten svůj dár nebo to, to, co tady měli a to je vlastně krásný, mm-hmm. takže odešli vlastně smysluplně a jde se na to dívat i takhle. Uh-huh,
1: uh-huh. Tak úžasný, já jsem tak ráda, že to říkáš. <laughs> no, to se hrozně těžko předává. No, aha, jo, aha. to tak. Ty...
2: Jako, je to určitě těžký v tu chvíli, kdy jako člověk si říká, ale já už ho neuvidím. Ale já si taky říkám, jo, sice neuvidím jako fyzicky, uh-huh. ale ty lidi tady stejně okolo nás jsou. Jako, hm.
1: tak, a kolikrát můžu udělat mnohem víc?
2: Jo jo. Jo, v tu chvíli, kdy už zemřou
1: někteří, uh-huh. jo, ty za života, kolikrát já. prostě to neviděli já. tak já. a až po smrti, asi se právě taky hodně setkávám, že ty, že ty babičky, mami, jo, prostě já. najednou vidí, že, že prostě vidí, jak se k nim chovaly ty příbuzní doopravdy. Já. Já. A že teď vidí, komu doopravdy můžou pomoct, že třeba vnučka jediná, která se myslela, že je taková, že byla jedině jako nakloněna k ní na opravdu já. a tak dále. No.
0: To je hezký. Když jsme teď tady do toho tématu, když odejde někdo dospělý, ať už ve stářím nebo nemocí, tak Anetko i s těmahle situacema asi pracovala. Jakým mm-hmm. způsobem, prosím? Když třeba někomu blízkému odešla, dejme tomu maminka, tatínek, bratr, sestra, tak se na tebe obrátili a jak jsi s nimi pracovala nebo co jsi jim vlastně poskytla?
1: Mm-hmm. Tak, záleží, kdy se mi ozvali. Mm-hmm. Jo, když to bylo hned po smrti, tak jsme kolikrát řešili i pohřeb. Jo, že jsme domluvali přesně, jak to chce. Jo, a...
0: Myslíš, jak to chce ten zesnulý?
1: Je to to, znes, to, to je A my to bylo, že to říkali. Já mám v telefonu úžasný, nahraný texty od nich, co třeba i chtějí říct na pohřbu. Uh-huh. Což je dojem, ten neuvěřitelně dojemný. Krásný. A když to právě čtou ty příbuzný, tak to z toho úplně hin. Protože samozřejmě já to nemůžu vidět. A my to ještě říkají tím jejich... Mm-hmm. To u je no. jejich
0: Takže používají třeba ty výrazy, co ty jo. nemůžeš jo. znát, ale Přesně zná to tak. ta rodina. Přesně
1: tak. To, to je, je tak něco nádhernýho.
0: Holky, já jsem tak dlouho neměla husí kůži.
1: Je, <laughs> a <laughs> wow. A když přijdou za mnou v tuto dobu, tak to řešíme. Pak, se řeší, pak někdo za mnou přijde, s tím, že se musí řešit dědictví, mm-hmm. což je taky zajímavá věc. Mm-hmm. Neřeším tady jako finance, ale vždycky ty příbuzných, nebo teda ten, který umře, chce, aby to bylo opravdu vyrovnaně. Jo, takže každý, ať se to tam třeba, až třeba za svého života měla ta osoba tendenci spíš třeba dopřát jedné osobě, tak ve chvíli po té smrti jim dochází, že chce, aby to bylo úplně fair. Mm. A tak je hodně zajímavý, že často se setkám s tím, že chtějí jenom jednu věc, aby třeba ta vnučka měla.
0: Mm-hmm. Nějako, nějakou konkrétní, konkrétní.
1: Mm-hmm. Jo, já jsem třeba já osobně mám prstýnek mm-hmm. ale to bylo po babičce.
0: Já, já mám právě po babičce Zlatý řetízek s panenkou Marii mm-hmm. byť už teda do kostela nechodím a tak ale cítila jsem, že ho potřebuju mít u sebe a měla jsem ho do porodu mm-hmm. já jsem prostě cítila, že tam potřebuju mít tu sílu naší ženské linie a po porodu, pak jsem dostala řetízek za, za porod od Jirky, ten už mám teď na krku a vlastně se to tak hezky vyměnilo, už to tak mělo být a já jsem cítila, že tu babičku tam fakt potřebuji.
1: Tak. A vlastně ho máš pořád, že ho? Ale Mám to, ho pořád, A, a, pořád, a, a ano. za ten život určitě se někde stane, že to budeš třeba cítit, že by se měla mít, jenom aby se mm-hmm. se trošku potulila. Ano. A je to hezký, že právě chtějí i ty příbuzní, aby si ty jejich děti nebo ta rodina vzali jenom, jenom tu jednu věc od nich. A s čím za mnou chodí ještě dál, tak když je to už potom dál od té smrti, tak chtějí vidět třeba kolikrát proč, když umřeli z nějakých nepochopitelných důvodů, hmm. nebo pochopitelných, ale prostě hmm. nemají v tom jasno. Často chtějí uh, zjistit, jestli se tam příbuzný na ně nezlobí. To je tam nejčastější. Jo. A řeší
0: se to pak teda nějak, když se zlobí, ale většinou si teda zesnulý už se asi na někoho nezlobí. Jenom,
1: jenom prostě, dám třeba příklad. Uh, byla u mě vnučka, která prostě do je, dodneška je líto, že nebyla u té babičky, když umřela, protože ona jí doslova volala, jako cítila, mm, mm. že jí volá a ona trochu přecházela. Jo, jenom jí řekla, že opravdu ji tam chtěla, mm. ale vlastně, že se na ní nezlobí. A to pro ní bylo strašně důležité, protože ona si za celých prostě deset let uh, vyčítala, mm. jo. A je úžasný pocit, kdy právě ty příbuzní, kteří tady je, po těch, kteří umřou zůstanou, tak když jim prostě můžu říct a když to opravdu slyším a já vždycky říkám, co to slyším, jo, a když opravdu slyším, že on se na ně nezlobí. Mm-hmm. A že je to úplně v pohodě jenom to a to, a jenom třeba potřeba dodělat nějaké věci za, za něj. Jo, to je mm-hmm. taky další zajímavá věc.
0: No, to jsem se chtěla zeptat, no. jestli se skutečně stává to, jak to bývá třeba v těch filmech, že ano. ta osoba zemře, ale ještě tady nemá něco dokončeného. To se pravdě,
1: mm-hmm. To je úplná
0: pecka, když to takhle řeknu. Mm. Řekněme klidně nějaký mm. příklad. Přeměšně, co můžu říct.
1: Jo. <laughs> Yeah. Nebo... čekat. já si to kejvnu, um, co, co můžu prozradit. Tak já to řeknu úplně obecně. Kolik, ano, Kolikrát, yeah. kolikrát prostě chtějí, jenom dokončit nějaký projekt. Něco, co prostě dodělávali, tak aby se třeba, třeba tomu ten potomek dověnoval a dotah to. A nebo, další ještě věc, občas přijdou lidičky, který se chtějí napojit na nějaký osobnosti, nebo se ta osobnost, která spíš se vybere, je, stává se, že prostě ke mně ten člověk přijde, že chce mluvit s nějakou tou svou duší, která mu odešla v rodině. Ale pak já ještě vnímám, že ním chce mluvit ještě někdo.
0: Ještě někdo z druhého břehu, myslíš. Úplně někdo jiný paní, z druhého břehu.
1: Často se stává, že to bude opravdu slavní osobnosti.
0: Uh-huh.
1: A, a ten jim chce, buď to před na nějaký poslání, nebo aby něco ten člověk dodělal. to jsou maličkosti, není mm-hmm. to prostě mm-hmm. evoky, ale je to prostě tu toho maličkostí, které tomu dotyčímu v tom životě pomůžou. Buď to spolu v tom, Sobe v minulém životě měli něco společného a jenom to dotáhnou A to jsou opravdu zajímavé věci. Tak krásné.
2: No, ale jak tomu krně taky můžu něco třeba dodat? Nebo já často, když jsem se za začátku, jsem měla hodně velký spojení se Slávkem a on několikrát dával jako různé pocity, nebo různě se mně přicházelo něco, ať třeba pomůžu tomu tomu nebo ať jako jsem tady podporou pro někoho a že to jako spolu zvládneme, že jsem měla ještě takovou jako podporu z toho vesmíru. No. A to vlastně funguje, tak jsem ráda, že to potvrzuje. Aha, opravdu, že jo. To, že to a opravdu funguje. jsem si s ním měla opravdu hodně velký spojení mm-hmm. od začátku. A musím říct, že jsem řešila i třeba takovou věc, jako pochopitelnou po smrti partnera, že člověk chce jít dál a chce třeba potkávat jako další partnery, ale má s sebou výčitky, co má dělat. Ubližuje to tomu nahoře? Já jsem kolikrát uh, od Clávka dostala jako spousty signálů, že ne, Ježíš, vůbec. Víš prostě, víc, já jsem šťastný, že ty jsi šťastná, já, já ty vlastnit běž a poznej nového, muže, to je přece nic proti ničemu, takže i to nám stopa, třeba moc signály, co jsem od něj dostávala a takovou opravdu jako bezpodmínečnou lásku, jako když ty budeš šťastná, já, já jsem šťastné, já, já jsem tady ti dodat takovou energii a podporu, takže to nám stopa bylo taky hezký a myslím si, že tohle může být dilema pro spoustu lidí třeba, co si tím prochází.
1: Mhm, to potvrzuji, že je. Mhm. Takže taky kolik na tak. opravdu ty, právě ty zemřelí. Už necítí no, takovou žádlivost. Ne, 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 oni to, už
0: jsou vlastně rozptnutí v té jednotě. V ano, no, oni no, jsou, no, jsou, no, ano,
1: jsou ano. v pohodě. A naopak opravdu mají radost, ne? Čerpe, jo, mají radost z toho štěstí. Přesně
2: tak. Oni se to z toho jako on tak. No. Oni jako úplně nepotřebovali, Vy jsme pro ně brečeli a plakali. Hmm. Samozřejmě ať si to dostaneme za sebe, co potřebujeme. Ale jako nemusíme to dělat pro ně. Oni byli nejšťastnější, když nás uviděje šťastný. A i si myslím, že je hezký je tak jako připomínat mě to cítí, že si jako je na ně vzpomenem, než takový Ježíš, nebudu o něm mluvit, protože, hmm. protože tady přece není nic. Vůbec ne, já si myslím, že je naopak hezký. Já třeba jako často i přijít jim jako ke Slávkově rodině, protože máme krásný vztahy. Oni vlastně tenkrát bylo hodně těžký, protože na tom Slovensku se to rozvěděli ode mě, protože když jsem byla v té nemocnici, tak mě vlastně volali, jak se máme a jsem jim to musela říct. To bylo neskutečné. Ale... Uh, oni opravdu jsou tak silní, že mě přijali a berou mě moc krásně, berou mě vlastně, něma takové pocity, tam byla taková jejich dcera, takže to je hezký. A já za nima i moc ráda jezdím, takže i kolikrát vlastně je taková paradoxní situace, kdy já ulehám do postele v jeho pokoji, kde vlastně jsme spávali spolu, nebo si na své vezmu jeho tričko a karate asi, když jdu spát, a je to kolikrát takové jako Paradox ale já nevím, já se v tom cítím hezky, že ho prostě tady připomínám. Já, že jsem nosím sem z radosti ho dneska, já mám na sobě, <laughs> že ho opravdu prostě říká, ať je tady aspoň trošku s náma. On tady bude i tak, ale <laughs> 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 to je
0: hezky. A právě potom do podcastu utíkáš k jeho rodičům, mm, mm,
2: jo, jo, opravdu jako je navštěvou moc hezký. A mě se právě i líbí, že i oni jsou takový, jako že z mě, no jo, Slávy, ten by se s tou prací vůbec nestresoval, teda jako když jako mám nějaký stres. To je hezké. Že oni opravdu jako Hezkým vošklinem, no a Slávik ten celé to vůbec nedělal nebo něco hmm. a je to takový, že se na tím zasněme, to super.
0: Neskutečně viděli, že je to o tom nastavení, mysleň o tom přístupu k čemu. <laughs> nejen ne, ke smrti, k čemukoliv, jak tragédii, tak je to, je tak to tak. o tom přístupu.
2: Je, přesně tak. Já musím hmm. říct, že i právě před měsícem jsme byli poprvé, nebo já jsem byla poprvé na jeho hrobě, protože on vlastně, ho uh, uh, založili až trošku díl. a uh, my jsme tam měli s jeho rodičama na kole, a nejeli jsme tam jak na porážku, ale prostě co s tou jsme i se smáli, povídali si, řešili jsme moje šaty, jak se mi pletou dokola, byli jsme takový jako v hezký náladě. Samozřejmě pak to bylo těžké na tom hřbitově, ale já musím říct, že když jsem viděla ten jeho robeček, tak já jsem, já jsem o tom necítila, takže pro mě třeba to nebylo nějak jako těžký. Já jsem říkal, no, kámen tady dobrý, hezký, fotka, říkal jsem si, ty to je fešák, je <laughs> <laughs> zvláštní, ale je já, já zvíka tady není, já cítím kolikrát víc jako u mě v pokoji než, než na tom hřbitově třeba. Hmm to tak je.
0: Já jsem jo. ráda, že se to takhle zmínila, jo. protože co se týče mých zkušeností se smrtí, já mám všeobecně pocit, že v naší republice je téma smrt hodně tragicky pojímáno, hodně negativně. A je to samozřejmě tak, už to bývá, když něčemu nerozumíme, tak se toho bojíme, že jo? to je jako když ve tmě se bojíme někam i nevidíme. Já třeba miluju s pohádku Koko. Je,
2: přesně tak. Pohádka Koko, my si ji pouštíme,
0: my si ji pouštíme pravidelně na dušičky a celkově i ve světě, jak jsou jiné přístupy, tady k, tomu, k té smrti se mi líbí právě ti Mexičané, nebo i na Havaji, jak to berou jako oslavu, nebo že prostě jdou ti Mexičané na ten hrob, slavnostně se vyzdobí, vezmou jídlo, tam si prostě oslavují a baví se o tom z nesnulém hezky. Vzpomínají na ty hezké chvíle, na to, co spolu prožili. A to je, to je nádhera a tam bych to chtěla dospět i u sebe jednou. Jako není je to jednoduché, ale skutečně bych to přála každému takhle se na to, na to dívat.
1: Takhle to je právě aspoň z mého pohledu, aspoň z toho, co jsem si načetla a zažila, tak tohleto je jediná správná jako varianta. Jo, hmm. samozřejmě každý to může pojmout jakkoliv, ale jako z mýho pohledu a z mýho nastavení je tohle to správně, protože uh, jednak ty dušečky nejsou už tolik na tom. Hmm. Je, oni tam jako přijdou, když tam přijdeš, ale uh, nejsou na tom hřbitově většinou, pokud tam je něco nedrží. A třeba když se těch duší bojíme, nebo když nás prostě nějakým způsobem straší, tak oni nás spíš jenom chtějí něco říct a ve jsou strašně fajn, hmm. a jenom se s nimi má stačit popovídat, ale důležité je si připomínat je doma. Svíčka, fotka, mm-hmm. ani fotka nemusí být kolikrát, jo, prostě stačí třeba sedíčko, ale jenom si je
2: připomínat, a tím se získá ta harmonie, je to všechno mm-hmm. fajn.
0: Pes, souhlasím, to mě se souhlasím. Mně tak tomu
2: napadá věc, já mám právě jako slávku, fotku vystavenou jako na posterní, má tam svůj takový malý oltářek, má tam kaktusy, který měl rád, mám tam svíčku, je tam naše fotka. A mě by právě zajímalo, jestli je to jako v pořádku, že, že ji tam takhle jako dlouho mám, i když se tam přivedou občas jinýho partnera, nebo přijde tam někdo jiný. Tak jestli to je v pořádku, ale já teda cítím, že jo, ale...
1: Teď jo, ale potom si řekneme,
2: hmm. co a jak. Hmm, jo. Jo. Mm-hmm. jo, já už jsem si kolikrát nad tím přemýšlela, že to je něco, mm. co, co jako
0: Uvidím. Třeba tak se ten určitý jak já jsem tak. potřebovala mít ten řetízek uh, od je. babičky určitý čas, ale pak jsem cítila, OK, teď už je ta chvíle ho sundat, hmm. schovat si ho pečlivě, ale on splnil to co to jsem prostě potřebovala.
1: Tak to vnímám jako takovou truhličku, kde to budeš prostě všechno schovaní a bude se k tomu, když budeš potřebovat třeba ale okay. to se potom... A když no. určitě,
2: jako musím říct že třeba i potom, takhle odloučení je těžký třeba na vás nový vztah, si myslím, že tohle lidi mm. třeba můžou řešit, ale jako je to těžký, ale jak říkám, že, to, že ten partner se určitě za to nezlobí. Mm-hmm.
0: To je důležité si mm-hmm. takhle srovnat jako v té hlavě. V hrubu, mm-hmm. v
2: hrubu, v jak jsi
0: ještě zmiňovala, že jak jsi u toho hrobu a viděla z okej okay, nějaký kámen, fotka, ale už si ho tam necítila, zjimovat si ho přesně. Úplně živě mám a, zakořeněnou hlubokou vzpomínku. Když mi byly čtyři roky a byla jsem na pohřbu své prababičky, a já si mi milovala, my jsme prostě spolu dělali srandičky, schovávačky a tyhle věci. A ona zemřela a měla otevřenou rakev. Byli jsme u babičky v v domě a v tom domě byla ta otevřená rakev. A kolem té rakvé všichni stáli, koukali do té rakvé, na tu prababičku a brečeli. A já jsem pořád nechápala, pořád jsem tahala tátu za tu bundu, za to sako teda. A říkám, tati, tak co se to děje, proč pláčou, proč ta babička je tak nešťastná, když prababička tu není. Vidím, ona to není, na koho se tam dívají, to už pro babička není. Já jsem to prostě nedokázala v tu chvíli pochopit, co ti dospěláci blázní. Jako to mám do dneška tak hluboce úplně v sobě. A ještě si úplně vzpomínám, nebo se mi líbí videoklip od Izraele, což byl havajský zpěvák, který zpívá Summer Over the Rainbow písničku, kde vlastně přímo v tom klipu je ten jeho pohřeb, na který přišlo 10 tisíc lidí na havaji. A je to jako obrovská oslava, kdy se ten jeho popel vysypává do toho oceánu, lidi tam jsou většinou v bílém oblečení, mají ty havajské kitky a prostě oslavují tady tenhle přechod do nové fáze. To se mi neskutečně líbí a jako klobouk dolů tady těmhle, těm civilizacím, že to stále udržují a byla bych za to ráda i tady. Byť teda nemáme oceán, ale tak. My umíme jako Češi cokoliv jiného vymyslet, že? <tějí těla> Anetko, tebe jsem chtěla ještě požádat uh, zpětně, jestli máš nějaký vž, úplně uh, univerzální a všeobecný návod pro lidi, kteří zůstali na tomhle světě bez svých uh, drahých Někdo nás opustil, ať už jsem říkala, někdo z rodiny nebo partner. Jestli máš pro ně nějaký mini-rituál, jak se s tím člověkem rozloučit mimo pohřeb?
1: Mm-hmm. Tak já tě chvilku povídám. Já mm-hmm. jsem se
0: to
2: tady promětla.
1: Dobře, dobře.
2: Mm-hmm. to řeknu. Tak dobře. Uh, tak za mě vlastně věc, co jsem chtěla říct, uh, že mě napadlo, že vlastně no. teďka navázám <laughs> všechno. Uh, ne, že já jsem si dlouho přála mít vlastně svůj blog, protože ráda píšu. A vlastně s tímhle, co se mi stalo, jsem často, když jsem to třeba někomu takhle pověděla, počků z jejich žen anebo i někomu jinému, tak jsem, uh, mě překvapila ty reakce, že to lidem pomohlo, že je to inspirovalo k tomu, aby si užívali ten život teďka tady. A uh, Tak jsem si založila svůj blog. Dlouho jsem vlastně nad tím, jak by se měla jmenovat. Uh, přišla jsem vlastně s názvem Mystery of Mystery, takže mm-hmm. vlastně si říkám Mystery. Mm-hmm. Může to znamenat jako ty MYSTERY jako a anebo slečna
0: Já potom hodím určitě odkaz, link na terčinu blog. Ráda, mm-hmm.
2: kde vlastně se tématice smrti věnují. Občas se vlastně článkem na blogu, co mám, anebo příspěvkem pod fotkou. Nevěnu se teda jenom smrti, ale i spiritualitě a dalším tématům. A tak nějak si vlastně hledám tu cestičku a opravdu mě třeba těší, když mi napíše někdo, kdo si vlastně zažil něco ze smrtí, neví jak třeba se s tím v tu chvíli vyrovnávat, má to čerství a, a třeba kolikrát mu i ty moje zprávy pomůžou, protože často mi říkají, že to mám zklacované, že o tom mluvím s takovým klidem a zjemností, že uh, mají díky tomu pocit, že vlastně opravdu můžeme žít tady a teď a že je to krásný, že, Nikolikrát nemáme si říkat, že až jednou něco, anebo až se něco stane, ale že teďka mm. vlastně je ta nejlepší chvíle. Takže... Já
0: určitě moc děkuju. Já, jak jsem říkala, dám určitě link tady pod tenhle podcast, ať se můžou uh, ženy prokliknout. Ještě jsem se chtěla zeptat, uh, na mě právě úplně neskutečně působíš dojmem, že to máš, tohle, tuhle zkušenost uh, Odžitou a že ji rozumíš, být to tak čerstvé. Nicméně před měsícem to byl rok, kdy se to stalo a ten den...
2: Bylo těžký. Byl těžký. Mm-hmm, byl. Ale oni jsou jako, já teda takhle to musím říct, Oni jsou těžký i tak, jako dny jsem tam. Ze začátku třeba musím říct, prožívala jsem třeba každý čtvrtek v jednoho hodinu, protože se tenkrát stalo ve čtvrtek v hodinu. Hodně prožívám 22., protože se to stalo 22. srpna loni, nebo před tím měsícem, to vlastně byl přesně rok. A já v ten den jsem byla taky, teda shodou hod ženským kruhu a já ten den jsem byla úplně jako někdo jiný. Já jsem si to prožívala, jsem byla hodně v samou sobě, s nikým jsem moc nemluvila. Okolo tý jsem úplně cítila, jak přichází ta bouřka prostě. Okolo týdný jsem cítila, co se prostě stalo a hodně jsem si to tak jako prožívala. Psala jsem si z toho zápisky a, a byl to takový proces. A bylo zajímavé, že potom přišla půlnoc, já jsem teda šla spát v tuchy, a někdy kolem třetí hodiny mě probudil sen. A Někdy by bylo suvolávání na ženský kruh a já jsem říkal, co, co se děje, prostě, já chci spát a mě necháš spát, ale, ale dobře, vyslyším to volání a šla jsem opravdu dole, odkud mě jako znělo to volání, přišla jsem tam, tam si povídala asi 8 holek a říkala mi, jako tady my jsme jako rádi, mluvili, vše s smrti, my bysme se těm na něco rádi zeptali. Říkala, víte, že jste mě vytrhli jako ze spánku, to jste <sled> opravdu se dokázali napojit na moje sny, <sled> 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 abyste si mě sem zavolali a, tak to byl takový jako krásný úžas, že jsme říkali. Já jsem říkala, že dobrý, že se to, to ptáte teďka. Včera bych si o tom tolik mluvit nechtěla, protože já jsem jim říkal, třeba přitom sdílacím kruhu něco málo. Mm-hmm. A opravdu jsem ten den byla hodně v sobě. A v tu neděli už jsem jim zase krásně vysypala celý příběh a vůbec neměla problém o tom mluvit. Mm-hmm. Takže oni jsou chvíle, kdy je to těžší, chvíle, kdy je to lehčí. Musím říct, že to když jsem začala nové práci, kde to pro mě bylo těžké, a měla chuť první dny brečet, zapisovací něco a teď všude byly okolo ty, ty ajťáci a ty lidi nový, kteří se vůbec neznala, kteří teda byli milí, ale všechno pro mě bylo neznámý a, a, a bylo to teda dost náročný. Děkuji moc. Takže jsou vždycky dny lepší a dny horší, mm-hmm. ale určitě si myslím, že i částečně to mám zpracovaný kvůli tomu, že vlastně tenkrát po tom, co se to stalo, tak já jsem si dala dost času na to, aby se s tím smířila. Já jsem vlastně byla častě pověst, měla jsem si hledat práci a jsem si řekla, že si nebudu hledat tak dlouho, dokud to neucítím. A nakonec jsem byla doma snad dva až tři měsíce a že mě jsem prostě se jenom zabývala tou bolestí. Mm-hmm. Takže já, jako jsem před tou bolestí neutíkala. Když to bolelo, tak já jsem prostě třeba brečela. A prostě si tomu koukala čelila. Dosti, mm-hmm. Koukala jsem na jeho fotky pořád dokola, na jeho videa, kde vlastně jsem slyšela jeho smích, jeho hlasy a opravdu jsem jako, tý, tý, jako smrti a té bolesti koukala do očí, že jsem předtím neutíkala.
0: Mně to vyplývá, že je důležité být statečná a čelit tomu. Víc, mm, tomu čelit. Prostě Naproti a prožít si to na 100%, jo. neschovávat se mm. před tím.
2: Že třeba tenkrát mi byly neskutečnou podporu jako rodina, kamarádi, mm. jeho rodina a bylo to úžasný, ale já jsem stejně pořád i hodně času sama. A tenkrát tam musím říct, že mi třeba pomáhali klávesy, že jsem se učit na klávesy mm. a to bylo fajn. Takže jsem si dala ten prostor, si to prožít. A nikam jsem to neudusila. Důležitý. Mm.
0: Tak jo, a
1: Úplně úžasně navázat, protože jste to tak krásně řekla. O tom to vlastně je že si člověk dovolí to kompletně prožít, nezakazovat si vůbec nic, vůbec se neblokovat při tom odchodu toho člověka a prožít to tak, jak to potřebujeme, protože ta zkušenost, která se stane nám tím, že ten člověk odejde, se nám prostě stala a máme s nějak pracovat. Prostě to je i ten náš příběh. Ano. A, a vlastně můžeme se dopracovat k tomu, že přijmeme to, že ten člověk tady není, ale že tady zároveň je, mhm. že prostě si to tady není fyzicky, ale vždycky se mu dá zavolat. Mm-hmm. Jo, a vždycky se s ním můžeme nějakým způsobem povídat. Nemusíme mu věnovat 24 hodin denně, ale prostě čas od času, obzvláště jako na ty dušečky, se to prostě nejvíc, tady úplně samo připomenout si smrt těch příbů nebo blízkých. A právě důležitý i pro, ty, pro to vyrovnání je věnovat tomu určitý ten čas. Dovolit si to. Dovolit si to. Mm-hmm. Popřemýšlet si poplakat si, a je to jedno, že to je 50 let.
2: Mm-hmm. Ale
1: prostě si to připomenout a prostě vzpomínat, ale zároveň jako mít to, e, protože prostě, to je prostě přirozený. No?
2: Mm-hmm. Já jsem i právě chtěla říct, že jako třeba jo, já jsem kolikrát měla strach, že třeba co kdybyš kdyby ten a ten umřel, protože je pro mě blízký, blízká, tak teď to beru víc takové jako, on tady nebe fyzicky, já ho neuvidím, ale furt tady bude a já to beru jako takovou výzvu, že se s ním můžu spojit, že pokud budu chtít, tak tady furt pro sebe budeme. Takže to není konec, jenom se neuvidíme. Přesně. A to, co je důležité, to je očím skrytý, takže my si vidět nepotřebujeme. Přesně
1: tak, a to samé se může stát nám, my taky uvědeme, protože můžeme si představit, co bysme chtěli s tím prostě dělat. Já... To
0: jsi mi krásně teď nahrála. Chceš to ještě něco lidé?
1: No Jenom prostě, že jsem se. Já jsem se třeba zamýšlela nad tím, že já bych taky chtěla si celá příbuzná ve spojení a ve spojení a chtěla bych za nima si chodit a pomáhat. A prostě když mám tu možnost, tak si pomoct třeba té svoji dceři mm-hmm. u porodu, kdyby tam odhou toho nemby mm-hmm. a tak dále, ale by náhodou snadne.
2: Mm-hmm. A taky si myslím, že jako, díky tomu, že jako si zvědomáme tu smrt, tak nám to dává větší jako uvědomění žít. Protože to neberem jako naprostou samozřejmě. Přesně tak. Právě
0: ten tvůj příběh, který mi úplně rezonuje v hlavě, je na myšlenkách, že život obsahuje smrt a smrt obsahuje život. Vždycky v to v sobě, tak jako je. V tom životě, když žijem, tak je tam stále ta myšlenka vzadu někde v pozadí. Ta smrt existuje. Prostě víme, že jednou nastane. A v té smrti, když se s ní blízce setkáme, tak o to víc nás, nám to nastartuje ten život, když máme tu velkou příležitost, jako si měla ty, že ti byla dána tady, ten další život pokračující.
2: Je to tak, já teďka opravdu. I třeba když mám špatný den, tak já to prostě respektuju. A nebo třeba taková věc, že já se soustředím na detaily. že třeba teďka. Když jím, tak já si užívám to jídlo, že, nebo třeba když vařím, tak já si užívám to jídlo, děkuji tomu jídlu, z kterých míst ke mně přišlo a že vlastně vyživuje právě mě, abych já tady mohla fungovat. Opravdu mám si takovýhle niancí který vlastně nám dělají i ten každodenní život.
0: Takové to, co my většinou bereme hodně jako na autopilota, je, jo. Vlastně prostě jíme, jíme, teď se zpětně večer otočím za tím, co jsem vlastně dneska dělala a jedla a jako nevím, mm-hmm. tak se snažíš to vlastně. Je,
2: vlastně tak, jako to vždycky, ale když je opravdu to, tak se opravdu snažím si to jako užít a je to krásné, je to krásné napojení na to jídlo a jde tomu jídlu poděkovat a jde do něj vlastně i vložit třeba nějaký přání. To je
0: To je krásné. Nějaký záměr větší. Z... To asi si dávám ty záměry hlavně teda do pití vody, mm-hmm. ale je to krásné, jako jíst. To já se snažím, je to jako pro mě velký úkol taky vědomě jíst, nepošťat si se ty seroše filmy. Když to nejde. Já no, i no, když čekám
2: písničky, tak musím stopnout. To já tak písničky mi
0: hrý... ještě jdou, písničky ještě, jo. Mm-hmm. ale filmy už jako taky. No. Mm.
2: Já ani už písničky teda, no. Dala, ale jedině, když jsem někde venku, tak samozřejmě je to těší. Snažím se občas lidma, že tam třeba mě povídat, ale cítím, že se pak člověk na to jídlo napojení. Ale to zajímavý to
0: Máme ještě něco ženy, co
1: bychom dodali dnešnímu tématu? Mě tam vůbec nějakým způsobem chodí, že prostě tím, že se přestaneme tý smrti bát, tak jako získáme spoustu energie. Protože mm. do, toho, do toho strachu, do jakéhokoliv strachu, ale i do toho strachu z té smrti, který furt někdo v sobě má, tak tím ušetří strašně energie, kterou si může využít k to tomu hezkým. To, to souhlasím, to je krásný děkuji,
0: krásná myšlenka na závěr já věřím, že každá žena si nebo i muž, kteří nás poslouchají si v tom dnešku najdou to svoje, co si odnesou a ten důvod proč měli si tenhle podcast pustit já bych naše povídání teda ráda zakončila dvěma hlubokýma myšlenkama na kterýma poslední měsíce dumám a přemýšlení nad nimi mě dostává do zajímavých stavů vědomí proto je zde vypustím do éteru A ponechám na vás všech, zda si v myšlenkách s tím jejich významem pohrajete taky. První myšlenka zní. Představ si, jaké to je usnout a už se nikdy neprobudit. Co to v tobě vyvolává? Jaké pocity, emoce, proč, kde je jejich důvod, původ? A druhá myšlenka zní. Zamysli se také nad tím, jaké to je se probudit, Přestože si nikdy nešla spát. Já na tím přemýšlím a vždycky vám z toho husí kůži. Takže uh, odpovědi na vás, to je k dumání nechte to ve vás doznít. Anetko, Terry, já vám moc děkuji, drahé ženy ze srdce, za váš čas, energii, za vaši moudrost a za to, že jste sdíleli. Děkuji, děkuji moc. Loučím se i s vámi, ženy, které jste dneska poslouchali. Mějte krásné dny.
1: Já taky moc děkuju. Mějte se báječně.
2: Já taky moc krát děkuju.
0: Tak zase brzy naslyšenou.